0: Don Lorenzo, ¿qué hace usted pasando esos billetes de rublo? Que parece usted un usurero, pero ¿pero ¿a qué viene esto de, de estar con los billetes de rublo ahora? Don Lorenzo, muy buenos días, muy bienvenido a la semana. <ríe> muy buenas noches, don César, ¿qué
1: tal? ¿Cómo estamos por aquí? Empezando la semana aquí con mis rublos estoy, pues porque me tengo que hacer un poco a, a los rublos. ¿Eh? Yo rogaría al Kremlin que me, si me va a enviar algo que me lo envíe ya, que me lo envíe ya porque es que voy a ver si reservo algo para estas vacaciones. Y como no recibió todavía nada de Kremlin, pues eh, sigo llamando, eh, sigo llamando, pero creo que están liados. Están liados para, para atenderme. Ahora tienen un follón tremendo, ¿verdad? Ahora, los rublos eh, van a ser más importantes de lo que algunos creían, ¿eh? La verdad es que ¿Ah, sí, 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 sí ese, ese nuevo sistema monetario que en realidad no se va a articular en torno al rublo. Eh, lo comentaremos esto. Yo creo que vamos a hablar de, de divisas en, en muchos programas, eh, sobre todo en, en las próximas semanas, porque empieza ese nuevo orden monetario del que nos hablaba el analista de Credit Suisse, ese Bretton Woods 3, como le llama él, en el cual pues, se puede ligar el, el, las divisas ¿no? a, la, a la materia prima, que en el fondo es lo que ha sido siempre. ¿no? La divisa siempre se ha ligado a una materia prima, a un metal precioso, al fin y al cabo, pues es una, es una materia prima. ¿no? Pues aquí estamos, una semana más, para informar sobre los principales acontecimientos económicos con la que está cayendo que en los últimos tiempos además pues están íntimamente ligados con los geopolíticos. En realidad siempre ha sido así, ¿no? pero bueno, ahora se le ve a más de uno las carencias ¿no? cuando hace determinados análisis. Y al final, bueno, pues el principal protagonista es, cómo no, la Rusia de Putin, de la cual se habla mucho en Wall Street, don César, pero no solo por sus actuaciones militares, sino económicas, ya que a estas alturas de la película ya nadie puede evitar asumir una verdad muy incómoda no es una sorpresa, la verdad, para los que sabían un poco de qué iba, de qué iba esto, porque la política de sanciones aplicada por Occidente ya no es que esté perjudicando a Occidente en lugar de a Rusia, que era lo que, lo, que, lo que buscaba en teoría sobre el papel, lo que nos decían los propagandistas, sino que está haciendo más fuerte a Rusia. A pesar del zarandeo inicial, Bloomberg Economics, que no son sospechosos estos de estar en ninguna de esas listas de prorrusos, que hacen los think tanks con españoles por ahí, eh, en el extranjero, que les gusta mucho hacer listas. No sé si, además de las listas, en algún momento van a empezar ya a publicar eh, los domicilios también, ¿no? A lo mejor nos ponen, no sé, una, unos puntos de mira en el portal con unos sprites, ¿no? O ya existen,
0: o ya existen los puntos de mira, mm. o sea que no puede pasar cualquier cosa. ¿no? Alguno está diciendo, bueno, es que esto
1: es normal, porque al
0: fin y al cabo trabajan para
1: el enemigo. Primero, que no trabajan para el enemigo. Y en segundo lugar, aunque así fuera, es decir, si estuvieran de alguna manera dando una opinión que va contra el mainstream, entonces que hay que fusilar al personal al amanecer, cuidado. Con la va con... Esta es la, gran, la nueva narrativa, ¿verdad?, de la que hablaba Klaus Wapp, ¿verdad? En el Foro Económico sí, Mundial, ¿no? Sí. Que solo haya una narrativa y ya está, ¿no? Bueno, pues los analistas de Bloomberg Economics, que estos, eh, insisto, no son sospechosos de nada, han publicado un informe que es la comidilla ahora mismo en el mundo financiero y señala que Rusia va a ingresar casi 321 mil millones de dólares vendiendo hidrocarburos este año, al cambio, eh, me refiero, lo que supone un incremento de más del 30% respecto al pasado año va a ingresar un 30% más de dinero mediante la venta de hidrocarburos. En teoría, las sanciones se habían hecho, ¿no? En principio nos habían dicho que las sanciones a Rusia eran precisamente para que perdiera capacidad de ingresos. Bueno, pues todo lo contrario. El petróleo y el gas representan aproximadamente la mitad de las exportaciones de Rusia. Seguramente, a lo largo de este año, este peso aumente, porque claro, si no pueden exportar otras cosas, o es más difícil que exporten otras cosas. Eso está por ver. Yo eh, estoy de acuerdo ¿no? con lo que plantean los analistas de Bloomberg Economics. Que fíjese si es relevante esto. Nos están diciendo al 4 de abril que esta tendencia exportadora, o de, no solo de mantenimiento, sino de incremento ¿no? del dinero que sacan por las exportaciones en Rusia, no solo eh, no se va a acabar, sino que se va a mantener al menos durante el largo de todo este año. Esto implicaría que todas las supuestas eh, restricciones que se han puesto a las exportaciones rusas habrían caído en saco roto evidentemente, como aquí hemos contado. ¿no? Porque no solo China, estamos hablando de India, estamos hablando de otros muchos países. Eslovaquia ha dicho que si hay que pagar en rulos, se paga en rulos y ya está. Y no pasa nada. ¿Mm? Es importante señalar... Efectivamente, y no pasa, que na. pasa nada. No pasa nada. No pasa nada, yo No pasa nada. Esto se produce a pesar de que el petróleo lo está vendiendo con un importante descuento. Lo cual es aún más relevante. esto Pero claro, a pesar de aplicarle un descuento, el precio de venta es mayor que el que, que el que ponía o el que se contabilizaba el año pasado. Es algo que también apuntamos aquí. ¿No? Es que yo no sé qué análisis están haciendo algunos economistas que no terminan de ver lo que está ocurriendo aquí. No estoy diciendo que no haya un riesgo de impago, de suspensión de pagos de Rusia. Ahora vamos a hablar un poco de esos riesgos, pero no se puede eludir algo tan importante. Y supongo que ahora que ya lo dice Bloomberg Economist, pues menos aún. no Estamos hablando... De que todo esto se produce además debido, bueno, acompañado de la huelga de demanda impuesta por Estados Unidos a sus aliados. Pero evidentemente el incremento de precios registrado antes de la intervención militar y su impulso tras las sanciones occidentales, recordemos que ya estaba creciendo el precio de los hidrocarburos prácticamente desde abril del año pasado, ¿eh? desde que Biden empezó a, a decirnos qué cuidado que cuidado con Ucrania, ¿no? Pues todo esto al final provoca que el Ministerio de Economía ruso se prepare para tener un superávit por cuenta corriente, balanza comercial, récord de 240 mil millones de dólares. Al cambio, insisto. Vamos, que Biden los está haciendo unos hombres, <ríe> claro. vamos. No sé, luego decían que Putin era amigo de Trump. Pues no sé, al final se va a tener que hacer amigo de Biden. A ver si van a ser amigos en la intimidad estos dos, un César. ¿Mm? Yo no veo a Biden hablando ruso, la verdad. ¿Mm? Supongo que si eso sucediera, entonces Soros se pondría, se pondría celosete, ¿no? <risa> se
0: pondría son.
1: este cálculo se basa en una bueno, premisa
0: Soros, Soros debe tener hoy un cuerpo muy malito con lo que ha pasado en Hungría y encima bueno. en el discurso de triunfo arrollador <risa> eh, Orbán suelta que esto ha sido en contra de la izquierda nacional, la izquierda internacional, los medios de comunicación internacionales los burócratas de Bruselas las organizaciones del Imperio Soros y el presidente de Ucrania, vamos, ha sido algo, pero vamos, la mención expresa a determinados personajes es innegable, ¿no? Hay supuestos libertarios, bueno, que se consideran
1: como tal aquí en España, criticando el resultado electoral y cuestionando la democracia porque no sale el resultado que ellos quieren. Que sí, al final, es,
0: eh, pero eso es muy español, ¿eh? <risas> O sea, en España es muy habitual que si no sale el resultado, bueno, también en Hispanoamérica se ve mucho, si no sale el resultado que tú quieres, pues es que el sistema no funciona, es que esto no puede ser, y luego acaban las cosas como el rosario de la aurora.
1: ¿no? A ver qué empezar a regalar brújulas entre los partidos políticos. ¿eh? Podríamos empezar eh, por el propio Vox, ¿eh? que esta mañana premiaba a Feijóo a aclarar si prefiere pactar con Sánchez o formar una alternativa nacional junto a bascal mm, No lo entiendo, la verdad, señores. ¿eh? A ver si alguien me lo puede explicar y si no, pues que les envíen una brújula a estos señores. Están perdiendo una oportunidad de oro eh, los señores de Vox. ¿eh? Y ya saben muchos oyentes de este programa que eh, no son santos de mi devoción y nunca mejor dicho. ¿no? Pero ojo porque, claro, si te posicionas en el mainstream, si además eh, le bailas el agua al sistema institucionalizado y te juntas con quien no debes, pues a lo mejor eh, al final te acaban castigando. Eh, lo
0: que, ¿no? Es que este ha sido el gran error. O sea, Vox ha tenido una oportunidad de oro de quedar divinamente, que no les pudieran decir absolutamente nada, que defendían totalmente los intereses nacionales, simplemente con adoptar la postura de Orban. O sea no otra cosa, o sea, la, la postura de Orban y, y hubieran quedado pero, pero como príncipes pero como en términos generales de política internacional no sabe mucho, ¿eh? ¿para qué nos vamos a engañar? En otras cuestiones parece que están más orientados, pero de política internacional parece que lo que les digan en Varsovia, Washington y Miami es lo que pita pues han perdido una oportunidad de oro y, y sin embargo se puede hacer bien, o sea, si es que lo de Orban es la señal de que se puede, las cosas se pueden hacer bien, cuando quieres hacerlas. Claro, cuando estás buscando quién te va a apoyar en, en el plano internacional y quién no te va a desamparar y quién te va a financiar, pues bueno, ya la cosa es, es otra cosa. Sí,
1: sí, al final, eh, bueno, esto que esta declaración, este apunte que he hecho, la ha hecho el, el propio Jorge busade vicepresidente político de Vox, en rueda de prensa, ¿no? que dice que están sondeando, a Feijóo Feijó ya tiene muy claro y Sánchez también lo que van a hacer en España, por eso yo sigo siendo bastante pesimista con respecto a lo que pueda suceder después de las próximas elecciones
0: en España, porque creo que va a cambiar pero es que, poco. ¿no? Pero es que Busade está en términos de política internacional en los inicios de los años 40. O sea, este no ha salido todavía del cara al sol, las montañas nevadas y yo tenía un camarada. Sí, pues, y
1: encima tendiéndole la mano a, al hombre de las lanchas, ¿no? Sí, al hombre de las sí. lanchas. Bueno, ya veremos lo que sucede con Fijo, ¿no? El cálculo que planteaban los analistas de Bloomberg Economics se basa en una premisa, y es que Europa va a seguir comprando gas a Rusia. Algo que a corto plazo parece que así será. Porque en contra de lo que se está diciendo, el mecanismo ideado por Gazprom y el Banco Central de Rusia para el pago de esta materia prima permite a los gobiernos europeos decir que están pagando en euros y a Putin afirmar que están abonándola <ríe> en rublos, ¿no? En realidad, ambos tienen razón, y esto es lo que hace que haya mucha gente que no lo entienda, ¿no? Me río porque la verdad es que eh, le han dado a la cabeza, ¿no? Los tipos de Gazprom, del Banco Central de Rusia, y seguro que han contado que han contado con la asesoría ¿no? del ex canciller alemán, ¿no? <ríe> que está en Gazprom y que sabe perfectamente cómo se hacen estas cosas, ¿no? Con el decreto firmado la pasada semana, lo que hace Putin es crear una estructura en la que el banco de Gazprom, no afectado por las sanciones que expulsan a una parte del sistema financiero ruso, del sistema SWIFT, recordemos, ¿eh? hace de intermediario actuando como una casa de cambio. Entonces, el método es muy fácil. Las empresas abren una cuenta en la entidad, yo supongo que la tendrían ya, ¿eh? denominada en rublos, de forma que cuando hagan sus ingresos en euros, automáticamente son rublos. ¿Han pagado en euros o en rublos? Han pagado. ¿Mm? Es lo que cuenta ahora, ¿no? Es un sistema que contenta a todos por el momento, bastante inteligente, insisto, aunque la situación está lejos de ser idónea para ninguno de los dos, ¿no? Porque, claro, la tensión sigue existiendo. Alemania ha puesto en marcha la primera fase de un plan nacional de racionamiento de energía, como dijimos la semana pasada, que contempla cortar el, el suministro. Pero hay mucha gente que está diciendo que el gas ruso ya no llega a Europa, y esto es falso. Rusia mantiene las entregas de gas. Hay una noticia que ha sido cogida por algunos con alfileres y luego ha servido para justificar eh, algo que es desinformación pura y duro. Se han basado ¿no? en pues esa reducción, ese corte del gasoducto llamado, eh, Europe, llamado Europa, que es cierto, que se ha producido. Pero los flujos por el resto de los productos funcionan. En el punto fronterizo de Malno de Alemania, es donde eh, pues, eh, se ha producido este fin de semana algún tipo de asalto, además, dicen las, las autoridades rusas. No me extrañaría no que hubiera sido así. O directamente, pues es posible también que Rusia pues, haya reducido el suministro por ese gasoducto, que además es el que se suele utilizar, ¿no? Cuando Putin empieza a retirar un poco el suministro, suele hacerlo por ahí, pero en el resto eh, sigue, sigue funcionando eh, sin problemas, ¿no? Las entregas de gas ruso a través del punto de entrada Capusani Belke de Eslovaquia, desde Ucrania, se mantienen estables este lunes y los flujos a través del gasoducto Nord Stream 1, no el 2, el 1, también se, mantien, se mantienen estables. Gazprom ha dicho que va a seguir suministrando gas natural a Europa a través de Ucrania, en línea con las solicitudes de los consumidores europeos y cumpliendo los contratos firmados. Las dudas surgen con las entregas futuras, ¿Mm? porque no sabemos si en algún momento el sistema este de pago va a cambiar. ¿no? Como decía Eslovaquia, ya ha dicho que va a pagar en rublos y en lo que haga falta. Mientras tanto, se están planteando nuevas sanciones eh, a Rusia. Eh, se está debatiendo en estos momentos a ver si hay nuevas sanciones. Pero claro, los alemanes están asustados porque, además de tener un, un plan de racionamiento, que eh, bueno, es que puede directamente cerrar determinadas industrias, eh, los sindicatos y empresarios del país consideran que se pueden enfrentar a una situación peor que en la Segunda Guerra Mundial. Esto es lo que se está diciendo en prensa alemana ahora mismo. En prensa alemana hay artículos en, en, el, en el Spiegel, en el, en el Frankfurter Allgemein Zeitung, hay artículos donde recomiendan a la gente cómo ahorrar energía, cómo dejar de utilizar calderas. Solo les falta, pues unas clases para ver cómo pueden hacer una hoguera en el salón de su casa. Esto en Alemania, bueno, pues hay una cierta costumbre de que en todos los inviernos haya follón con Rusia y siempre hay algunos artículos de este tipo que luego se sacan de la nevera informativa, pero es que en este caso están viendo que el, el riesgo es eh, muy serio, ¿no? Y mientras tanto, todos vemos cómo los precios de los hidrocarburos se disparan en los mercados internacionales por esta huelga de demanda eh, en la que se ha metido Europa por, por orden del amigo americano. No nos engañemos, don César. Esto es una ratonera la que nos ha metido la Casa Blanca, ¿no? Una subida de precios que, como apuntan los economistas de Bloomberg, beneficia y mucho a la economía rusa. Esto no quiere decir que los hogares rusos lo estén pasando bien. Es decir, no, hay un problema financiero importante. No pueden retirar dinero de los bancos eh, como, como les gustaría. Eh, están comprando oro a mansalva porque están asustados, aunque están viendo también que el rublo se estabiliza. Es decir, hay problemas, no, evidentemente. Pero eh, está claro, el rublo no solo se ha estabilizado, sino que ha vuelto a sus niveles anteriores a la intervención militar rusa y a la imposición de las citadas sanciones. Y hay muchos economistas occidentales que están diciendo ah, pues nos parece una buena estrategia la que ha hecho el gobierno de Rusia. ¿no? Es verdad también que un balance comercial saludable no salvará a Rusia de una profunda recesión. Es muy probable que entre en recesión, no pero está ayudando a mantener el gasto público en un momento en el que el gobierno no tiene acceso a los mercados internacionales de capitales. Que no
0: sabemos esto cuánto tiempo va a durar, don César. No, porque al... no, sabemos, no sabemos a menos que empiecen a reaccionar y a decir, mire, señor Biden, dedíquese usted a lo suyo, que nosotros nos vamos a dedicar a lo que se supone que es nuestro, que efectivamente es proteger los intereses de nuestros ciudadanos.
1: ¿no? Bueno, el presidente de Basf, eh, de, la, de la gran multinacional alemana, lleva todo el fin de semana también diciendo a quien quiera escucharle que directamente eh, la política adoptada en relación con Rusia va a condenar a Alemania una de las peores crisis de su historia. Bueno, pues lo está diciendo él. Si es que lo están diciendo ya hasta los propios alemanes, ¿no? Claro, aquí la gran duda está en saber cuánto podrá aguantar manteniendo el tipo de cambio fijo del rublo con el oro. Porque esto, lo que está haciendo el gobierno ruso es comprarle a sus mineros, a los suyos, es decir, no a los del resto del mundo, a los suyos les compra el precioso metal con un descuento respecto al precio de mercado. Porque al fin y al cabo les está pagando una cantidad determinada de rublos y esos rublos... Aunque hayan recuperado parte de lo perdido en Las últimas semanas Pero evidentemente están comprando ese oro con descuento ¿Con qué objetivo? Reforzar el rublo precisamente Claro, algunos dicen o piensan Que se ha implantado un patrón rublo-oro Similar al patrón dólar-oro Que salió de Bretton Woods Pero en realidad no es así Al menos completamente Es solo la mitad del proceso Porque el Banco Central de Rusia No vende oro a un tipo de cambio fijo Con la, div con la divisa rusa Solo lo compra es fundamental entenderlo. Pues claro, si en algún momento dado, decidiera vender, entonces, claro, cualquiera que fuera con rublos, obtendría ese oro. Y eso no le interesa al Banco Central de Rusia. El Banco Central de Rusia lo que quiere es tener oro para, para respaldar eh, esos rublos. ¿no? Y además, abre la puerta a modificar la ecuación de Canje si así lo considero oportuno. Algo que nadie está comentando y que está en la nota de prensa del Banco Central de Rusia. Que si yo me la he descargado y le he metido el traductor de Google para leerla, yo creo que cualquiera puede hacerlo, ¿no? Es mucho, es mucho trabajo a lo mejor, ¿no? Al bajársela, ¿verdad? Darle ahí al botón y tal. Es complicado, ¿no? Si entregara oro a quien llegara con una determinada cantidad de rublos al tipo de cambio establecido, fijo, entonces sí estaríamos ante un patrón rublo-oro. Lo cual tendría unas consecuencias enormes que ni Rusia ni sobre todo China, al menos de momento, están dispuestas a asumir. Porque esto es otro hecho que parece que pasa desapercibido y es importantísimo. China tiene cerca de un billón de dólares como reservas en moneda extranjera. Billón con B, con T de trillion si utilizamos la nomenclatura anglosajona norteamericana. ¿Mm? Un billón de dólares, hombre evidentemente. ¿Mm? Ahora mismo no le interesa romper la baraja, pero se están adoptando. Los movimientos necesarios Están todos los inversores viendo a ver China Que hace con los dólares Porque si se empieza a deshacer de ellos Entonces <ríe> sí que será un indicador claro De que ese nuevo eh, orden monetario Ha llegado para quedarse ¿no? Sobre todo también si se cumple Lo que dicen eh, algunas fuentes Autorizadas en Rusia Que se va a exigir también el pago por alimentos Y productos agrícolas en rublos ¿no? Lo cual ya, pues imagínese un César Porque claro, una cosa Son los hidrocarburos que se mantuvieron fuera de las sanciones y otra cosa son los alimentos y productos agrícolas que estos sí están afectados por las sanciones ¿Mm? y aquí ya pues lo del sistema SWIFT se deja a un lado es decir, ya el truquillo que estamos haciendo con Gazprom Bank va a ser más difícil hacerlo y ahí sí que habrá que pagar en rublos aunque bueno, insisto, esto de momento es solo una hipótesis porque hay fuentes autorizadas del gobierno de Rusia que dicen que está sobre la mesa, pero no no, no hay ninguna eh, reforma normativa al respecto, no hay ningún decreto firmado por Putin ni ningún eh, proyecto que sepamos ¿no? concreto al respecto, ¿no? Y ahora que hablamos de China, hay que mencionar también el resultado de la cumbre bilateral entre Bruselas y Pekín, don César, celebrada el pasado viernes por videoconferencia. Y, bueno, pues básicamente la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del, del Consejo Europeo amenazaron a Xi Jinping con sanciones a China. Un farol que es tan evidente que no sirve ni siquiera para despeinar al presidente. Cuando uno va de farol tiene que tener por lo menos unas cuantas cartas, aunque sean malas, pero tiene que tener cartas. No te puedes presentar a un partido de tenis sin raqueta, ¿no? Que me dejen una raqueta, pues esto es igual. Oye, ¿qué sanciones puede a la Unión Europea a China? De verdad, seamos serios. Seamos serios. ¿Mm? Claro, Sejin si Piller dijo, miren, la raíz de la crisis en Ucrania está en las tensiones de seguridad regionales que se han creado en Europa a lo largo de los años.
0: Yo no tengo nada que ver. Esa definición, dicho sea de paso, es bastante correcta. ¿Sí? O sea, luego la puede usted matizar en el sentido ¿Sí? que quiera. Pero eso, como descripción de la crisis de Ucrania, no tiene mucha vuelta de ojo. Luego me acordó usted? Porque ha dicho Xi Jinping, deben abandonar la
1: mentalidad de la Guerra Fría. Digo, bueno, esto lo tienen que tienen que abandonarla muchos, sobre todo en, en Occidente, ¿no? Porque claro, el, los que siguen ahí enganchados con esa mentalidad, mentalidad de la Guerra Fría, pues no entienden muy bien lo que está pasando, ¿no? La Unión Europea exige a China, que asuma su responsabilidad como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, nos dice Bruselas, y utilice su ascendiente sobre Moscú para detener la guerra cuanto antes. Que digo yo, que a lo mejor a quien habría que llamar también sería a Biden, ¿no? Que ha dicho recientemente que espera que la guerra sea larga, ¿no? Que haya guerrillas ahí, ¿no? Sí,
0: sí, es que es lo que quiere Biden, claro. Y los demás, pues... Y Zelensky también, porque eso le permite mantenerse en el machito, ¿no? Y, y entonces esta es la, la historia, pero, pero vamos... Eh, en fin esto es lo que hay. El dos es que es una diplomacia... Eh, Llega
1: un momento, es verdad, ¿no? Que la diplomacia muchas veces pues hace que los diálogos sean un poco de besugos pero... Después de escucharnos todos nuestros amigos, todo lo que estoy diciendo no sobre las peticiones de Bruselas, que son eh, cosas de tercero de parvulario, que luego salga el presidente del Consejo Europeo y que diga que ha sido la reunión más tensa con China de la historia y que la Unión Europea le ha puesto las cosas
0: claras a, 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 a Pekín, pues la verdad es que... No, eh, eso, eh, eso es una tomadura de pelo y eh. además es un insulto, porque nah. es decir, a los europeos, ustedes son imbéciles, y nosotros estamos convencidos de ello y les tratamos como lo imbéciles que son. Bueno, a lo mejor lo somos, eh porque desde luego... Sí. Bueno, teniendo ciertos políticos hay, claro, hay que darle un punto,
1: sí. Claro, porque es que nos han llevado hasta aquí. Es decir Y no será porque en algunos no llevamos pegando voces en el desierto. Ahora ya no estamos en el desierto, ahora ya estamos en el oasis, porque hay mucha gente que ha empezado a darse cuenta. Pero efectivamente sigue habiendo desinformación y mucha, ¿no? Dice, no, oiga, es que ustedes, le dice Europa a China, ustedes no deben interferir las sanciones a Rusia... Si no, aunque no las apoyen, pero no interfieran, es decir, no compren materias primas y tal, claro, las carcajadas todavía se escuchan en, en, la, en, en la sala, pero ¿cómo no vas a comprar materias primas? El día después de que, de que se impusieran las sanciones a Rusia, lo que hizo China fue llamar a Putin y decirle, oye, todo eso que tienes ahí, que no se lo vas a vender a esto me lo vendes a mí, pero me lo vas a vender un 20% más barato, y el otro encantado de la vida, y a dar salida.
0: China, sí, sí, es que, es es que el minuto vamos a ver, se está vamos a
1: Abasteciendo ver. como si no hubiera un mañana, porque viene una crisis de precios.
0: Exactamente. Y además, vamos a ver, o sea, es que todo esto, todo esto es absolutamente de sentido común. Todo esto lo puede ver cualquiera que no esté cegado. O sea, eh, de todo esto llevamos hablando ni se sabe el tiempo. Ya no voy a hablar de lo que es la cuestión de Ucrania, porque ahí yo no es que lleve hablando meses, llevo años hablando de lo que pasaba en Ucrania y lo que podía terminar sucediendo o sea esa es la absoluta realidad pero como no se quiere ver pues luego acaba pasando lo que pasa y, y entonces pues pues luego eh, de pronto ayayay oyoyoy oy, qué malos son los rusos y en España sube el precio del pan y de la leche porque los tanques han entrado en Ucrania. O sea, vamos a aquí verdaderamente, por un lado tienes una serie de dirigentes políticos y financieros que no tienen vergüenza, ni dignidad, ni conciencia y que están al servicio de instancias extranjeras a las que le importa un pimiento el bienestar de las naciones, lo único que quieren es someterlas. Y en vez de plantar cara frente a eso, resulta que todo el mundo agacha las orejitas y se pone la bandera ucraniana y arreando que es gerundio. Y claro, esto al final tiene sus consecuencias, porque el relato puede contar lo que quiera, pero al final el dato mata al relato. La semana pasada, por ejemplo, cualquiera que leyera los medios de comunicación, escuchara la radio, viera la televisión, tenía que dar por seguro que este fin de semana a Orbán en Hungría lo iban a triturar, que perdía el poder, que Soros se imponía. La cuarta vez que ha ganado con más de dos terceras partes del Parlamento. Y entonces, al final, las mentiras, pues hombre, a veces duran un poco más, pero lamentablemente al contrastarlas con la realidad, pues evidentemente no se sostienen. Y aquí lo que llevamos viviendo desde hace mucho tiempo es el empleo masivo de mentiras, la censura de los que cuentan la verdad, la persecución de aquellos que dicen, oiga, que les están engañando. Bueno, pues es que al final, como decía el Tabarish Lenin, los hechos son testarudos y estamos donde estamos por el tipo de políticos que tenemos, por los burócratas de Bruselas, por las organizaciones del Imperio Soros y por ese personaje corrupto e indecente que se llama Zelensky, que es la lista de malvados que recogía eh, con mucha razón Víctor Orbán. Y luego es fundamental también entender que hay un
1: problema cualitativo adicional y es que, vamos a ver, antiguamente, cuando había una guerra entre dos países. No, pues normalmente si uno se ponía a plantear tesis que eran similares a las que se planteaban también en los medios enemigos, pues se le consideraba como un traidor, ¿no? Que puede tener una cierta explicación, ¿no? Una cierta, no voy a decir justificación, porque yo creo que no, en este caso no, pero bueno, puede tener una cierta explicación. Pero es que ahora, sin declarar la guerra a nadie, cualquier persona que haga un análisis diario como lo, lo que estamos haciendo nosotros básicamente, somos considerados traidores. Somos considerados traidores por decir que la, que la Unión Europea está en el pozo, por culpa de los burócratas europeos, que China nos ha, eh, eh, nos torea siempre que puede, que Rusia está ganando la guerra económica la guerra económica la está ganando Rusia decir esto, a muchos le salen sarpullidos. si lo dice Bloomberg Economics también, no salen sarpullidos. luego le podemos buscar eh, una explicación ulterior o posterior o, o anterior ¿eh? como hace Sánchez, no, es que esto ya hace ya muchos meses que se sabía, y se va montando un relato alternativo que además intente tumbar ese dato, ¿no? Por seguir un poco con el ejemplo que planteaba usted, ¿no? Claro, luego leemos algunas cosas que no tienen ningún sentido y mucha gente dice, ¿pero cómo puede ser? Pues puede ser porque una vez que uno se quita la venda de los ojos, es tan burdo el engaño. ¿Cómo puede Bruselas amenazar a China con que va a sacar las empresas, las multinacionales occidentales de China? ¿Pero qué poder tiene Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, para decirle a BlackRock que se vaya de China? Es que BlackRock está en China, oiga. ¿Qué le va a decir usted? No, márchese. ¿no? Se lo ha dicho Soros varias veces y el Larry Fink eh, pues le ha hecho un corte de manga. ¿no? Dice, no, es que vamos a provocar una salida de empresas occidentales, una estampida. Dice, oiga, visto eh, que es, esto es, un, es una broma. Y luego, ya para terminar la cumbre, te dice Ursula von der Leyen a Xi Jinping: le dice, oye, que mira, que te ofrecemos, como señal de buena voluntad, compartir tecnología en materia de terapias génicas del COVID. Si Jinping le ha dicho, yo tus vacunas no las quiero para nada, ¿no? Porque en China no se está vacunando a tanta gente como eh, el personal también está diciendo. Otro relato también propagandístico. Si en China se estuvieran cometiendo las barbaridades que algunos están escribiendo, que se están cometiendo, ¿no piensan ustedes que estaría toda la población vacunada?
0: Nadie ¿No se ha hecho esa pregunta. No, no. ¿Para qué se las van a hacer? Que eso implica pensar. Y ya sabe usted que pensar es un hábito peligrosísimo. <risa> Hay muchos mayores en China que no
1: se han vacunado porque no han querido. Si fuera la situación, insisto, como la que nos están contando algunos, subiendo vídeos descontextualizados a las redes sociales, etcétera, etcétera, pues evidentemente... Eh, bueno, pues habría otra cifra, habría un 100% de vacunación, ¿no? China, entonces, ¿qué ha dicho? Pues básicamente ha culpado a Europa y a la comunidad internacional de echar leña al fuego e intensificar las tensiones. Estoy utilizando las palabras exactas que dijo Xi Jinping con su castigo económico a Moscú y considera inaceptable lo que ha calificado como una alteración por capricho del sistema económico global. Porque es que es verdad, es que encima no han empezado ellos. Si es que lo peor de todo esto... Es que nos llevan años diciendo, los chinos la van a liar. Van a montar un orden monetario alternativo. Van a utilizar a Rusia. Hay un programa nuestro, desde esa un suscriptor nuevo que ha empezado a ver los, los gran reseteos que hacemos para suscriptores, los ha empezado a ver desde el principio. como Todavía salía yo con mis auriculares y en la otra casa donde estaba, etcétera, etcétera. ¿no? Y ahí ya empezábamos a hablar de la posibilidad de ligar el rublo con el oro. Yo, no, yo ni me acordaba, la verdad, don César, ¿eh? me ha escrito... Y me ha dicho, dice, ¿cómo iban ustedes por aquí? No, porque es que era de lo que, de lo que se estaba hablando de verdad, ¿no? En los servicios de inteligencia. Y todos nos decían, la van a liar, la van a liar. Pues al final, quien ha provocado este cambio, este giro de 180 grados, no de 360, Cuca Gamarra. A Cuca Gamarra hay que explicarle que un giro de 360 grados es como el de la cabeza de la niña de poltergeist. Es decir, vuelves a ponerte en el mismo sitio en el que estabas. Señora Gamarra, ¿eh? la gran esperanza azul del Partido Popular. Pues en este giro de 180 grados, quien nos ha metido son precisamente, bueno, pues esas sanciones eh, bloqueando las reservas del Banco Central de Rusia, ¿no? Es una alteración por capricho no es, aunque China lo diga así, pero eh, lo que dice China es que se está utilizando, se está instrumentalizando la economía global como arma. Y eso es lo más relevante de lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Y luego Xi Jinping también ha advertido algo que es evidente y que es el gran miedo es una de las cosas de las que nadie quiere hablar. Y es que en esta situación va a haber graves crisis en sectores de la cadena de suministro, comercio, finanzas globales, energía y alimentación. Es decir, las bases de la economía planetaria. Y que si las relaciones se deterioran aún más, dice China, podrían hacer falta años, si no décadas, para volver a enderezar la situación.
0: Y además <coughs> además... Yo el otro día lo estaba viendo y pensaba, pero bueno, vamos a ver, es que esto parece los cuatro jinetes del apocalipsis. Sí, es sí. decir, eh, primero hemos tenido la peste, después la guerra, luego el hambre y finalmente se supone que va a venir la muerte. O sea, pero, pero ¿esto
1: qué es? Yo casi mejor que nos saltemos la, la muerte y que venga ya Cristo otra vez. ¿eh?
0: Sí, sí, bueno, no cualquiera puede, de lo, esto, no, esto no lo podemos complicado, provocar. ¿no?
1: <risa> Hay alguno que lo quiere provocar Que piensa que se puede provocar No se ha leído bien el, el libro de los libros Porque esto no se puede provocar, como bien sabe usted, don César ¿Eh? Ahí el hombre poco tiene que decir ¿no? Y precisamente Mientras eh, todo esto sucede Bueno, a todo esto El presidente del Consejo Europeo Utilizó la misma expresión Que Biden, y nos dijo que las sanciones Dice, las sanciones también tienen un precio para nosotros En Europa, pero es el precio por defender La libertad y la democracia Naranjar de la China, señor Michel. ¿Por defender la libertad y la democracia? ¿Se han
0: impuesto las sanciones? ¿Pero esto se lo cree a alguien, de verdad? Bueno, hay gente que no está informada y se lo cree. O El, sea, esa es la
1: democracia que si gana las elecciones Orban no, no vale, ¿no? Esa no la
0: vale la democracia ah. y sin embargo, si Zelensky coloca fuera de la ley a 11 partidos políticos, tiene desde hace un año encerrado al jefe de la oposición y además cierra varias televisiones que son contrarias, eso sí es democracia. Y eso si además sí. si se practica la limpieza étnica en el Donbass, y además te aparece gente en televisiones extranjeras, hace poco en una televisión española, pues un profesor de filología comentando que hay que practicar la limpieza étnica en el Donbass y matar uh -huh. a los suficientes prorrusos para que quede yo quede vacío. Claro, para pues que eso, cuando haya que votar ya sí no es democracia. haya. Eso es, esa es la democracia. Efectivamente. Dice, voy a matar es a todos,
1: democracia. a toda mi oposición, la, la mato, y entonces luego hago elecciones y gano. Eso es la democracia. ¿no? Extraordinario, ¿eh? extraordinarios tiempos que estamos viviendo, señores y mientras tanto insisto preparémonos las empresas van a empezar a trasladar el aumento de costes a los precios finales alguien dirá pero no lo han hecho ya no lo han hecho ya ahora empieza de verdad el lío porque en un entorno en el que estábamos de una falsa recuperación muchas empresas sobre todo las empresas que eh, producen y venden bienes que tienen una demanda que, que, que es elástica entonces oiga pues si es elástica si no tengo mucho dinero pues tiendo de alguna manera a ahorrar y entonces, pues eh, compro lo, lo fundamental, compro la comida, tal, pero hay otros lujos, entre comillas, que no me permito, ¿no? Bueno, pues esos lujos cada vez más, eh, pues son o corresponden a productos eh, casi de primera necesidad que poco a poco, insisto, no solo en España, sino en muchos países europeos, están viendo cómo se reducen las compras de este tipo de bienes y entonces las empresas no han podido trasladar todo el aumento de costes a los precios finales. Pero ahora ya no les queda otra porque es eso o cerrar. Entonces, es fundamental que entendamos... Que esto no es un fenómeno solo español, aunque aquí lo estamos viendo y mucho. O solo estadounidense, solo norteamericano, ¿no? La patronal de comercio minorista alemana ha dicho que los precios de los productos alimentarios esta semana van a subir notablemente. Hablan de doble dígito, es decir, por encima del 10%. Y eso que allí no hay ni huelga de transportistas ni nada. ¿Qué pasa? Que la inflación en febrero era ya del 7,3% en el caso de los artículos de primera necesidad. No va a haber desabastecimiento, va a haber precios disparados. De hecho, eh, los precios cumplen esa función, ¿no? lamentablemente. Es decir, cuando se, disp se dispara el precio, se intenta garantizar de alguna manera o se consigue que no haya desabastecimiento. Si se pone un precio intervenido, entonces ese desabastecimiento se produce porque el que va a vender no lo vende en el mercado y lo vende en el mercado negro de otra manera. ¿no? Pero el presidente de la asociación, que representa los intereses de los, de los agricultores, eh, de los vendedores de productos agrícolas, más bien en, en Alemania nos dice que solo puede garantizar que no va a haber problemas de, de, de abastecimiento durante el próximo año. Es decir, no garantiza que haya problemas el año que viene.
0: Que no haya problemas. Pero es que, no, es que no lo pueden
1: garantizar. Ahora mismo hay dos problemas, que es el del suministro y luego lo que llaman el fenómeno de las compras de pánico. Claro, ante el temor a desabastecimiento, compro más. Si a ello le sumo el temor a la inflación... Compro más porque, claro, si lo compro dentro de dos meses, lo que pueda comprar, que no sea perecedero, si lo compro dentro de dos meses me va a costar más caro. ¿Y eso qué hace? A su vez, alimentar la inflación. Estamos ya en ese momento. Y en Alemania, el recuerdo de la hiperinflación pesa más que en el resto de países por razones evidentes. ¿Mm? Pero es que nos vamos a Inglaterra, y decimos, bueno, Inglaterra, a ver, supone que Inglaterra tiene que estar sacando tajada de esto, ¿no? Porque, evidentemente, es uno de los que ha montado el lío, ¿no? Y dice, oiga, el Banco de Inglaterra dice el shock del precio de la energía va a ser peor que la crisis de los años 70 del pasado siglo. ¿Y entonces por qué habéis montado este, este lío? Pues a lo mejor es que necesitan esta crisis, ¿no? Para ese reseteo sí, monetario. Sí, ¿no? sí. A lo mejor la necesitan. ¿no? El efecto boomerang de las sanciones a Rusia es tan evidente que incluso think tanks globalistas hasta la médula, como el Real Instituto Elcano, admiten un informe que acaban de publicar. Dicen, el rublo se ha recuperado, el sistema financiero ruso aguanta y después de las sanciones de 2014, las que se impusieron ya en 2014, la economía rusa se ha hecho más pobre pero también
0: más resistente. Bueno, y, y no sabemos lo que va a salir ahora porque, de hecho, uno lee la prensa rusa, que yo sigo leyendo a diario, no de ahora, de Ucrania, desde hace décadas, para enterarme de lo que cuentan al otro lado... Y verdaderamente esta gente tiene intenciones de resistir y de devolver los golpes. ¿eh? Y no han empezado a devolver los golpes. Es decir, porque hay gente que es partidaria de adoptar una posición de fuerza frente a la Unión Europea y, y a Estados Unidos, etcétera, la Gente en términos eso, que económicos no, que no se les venda ni en rublos ni en nada. A los. Exactamente, y que no se les venda nada y se cierre eso y que se calienten a bofetones entre ellos. O sea, es que es al
1: que... mismo tiempo aumenta la popularidad, por decirlo así, o ¿no? el respaldo a Putin, porque he visto algunos informes de determinados también think tanks este fin de semana que respaldan, eh, bueno, es que se ha disparado
0: el, el, apoyo, de, el apoyo a Putin, evidentemente. No, claro, evidentemente, porque porque esto los rusos lo viven como una agresión, o sea, no, no hay más historia. Y como saben de sobra lo que son los nacionalistas ucranianos, como lo saben los húngaros y como lo sabe casi todo el mundo, cuestión aparte es que los que no saben nada les puedas vender lo que quieras, vamos, que son primos de la Virgen, o sea, cualquier cosa. Porque claro, en última instancia... Aquí ha conseguido, yo es que pienso lo de Biden y, y es que de verdad es algo tremendo. Bueno, Pero una de las cosas que ha uh -huh. conseguido es que Putin haya recuperado toda la falta, de, todo el apoyo que había perdido y lo haya incrementado. Bueno, es
1: que de hecho Biden, al, al calentársele la boca, que también es otra cosa que caracteriza al presidente de Estados Unidos, también ha favorecido este movimiento que dice usted, porque cuando dijo que había que acabar con Putin, claro. luego tu, tuvieron que salir algunos a precisar que en realidad que no había dicho que quería acabar con Putin, que de alguna manera lo que, lo que consideran es que su régimen tiene que acabar y que la gente dentro de Rusia les tiene, tiene que echar a Putin, etcétera, etcétera, lo que estaba haciendo era aumentar la popularidad del propio Putin. Es que en el, en el informe del Real Instituto Elcano, este que acabo de citar, nos dicen... Dice, si se quiere debilitar realmente a Putin, la Unión Europea tendrá que ampliar sus sanciones al sector de la energía y aún así es probable que China y la India le proporcionen cierta vía de escape. esto claro. es evidente y lo hemos explicado ya en otros programas, ¿no? Pero dice, la presión tiene que continuar porque al final solo la población rusa puede parar a Putin. Dice, eso sí, este pulso puede durar mucho más de lo esperado y la Unión Europea tiene que prepararse para un conflicto largo con los nacionalistas rusos, incluso si hay un alto
0: en fuego en Ucrania. ¿Nos están preparando ya o qué? Sí. Necesitan sí, están la guerra hablando permanente. De lo, que, de lo que van a intentar. Claro que necesitan la guerra permanente. Y una de las razones por las que Donald Trump no podía ser reelegido es que fue el único presidente de Estados Unidos en décadas que no metió al país en una guerra más. Incluso le sacó de Ucrania. Pues si es que eso es lo que hay.
1: Y luego nos vamos a Francia. Dice, bueno, ¿y Francia? Bueno, Francia hoy está en, el, en alerta naranja. Porque, claro, ellos están bien cubiertos energéticamente con el tema de las centrales nucleares, pero las centrales nucleares hay que pararlas de vez en cuando y hay que hacerles una labor de mantenimiento, recarga, etcétera, etcétera, ¿no? España sufrió en el último trimestre del año pasado también, al mismo tiempo, tres centrales eh, pues, que estaban paralizadas por, por todo esto y entonces pues tuvo que acudir más a renovables y sobre todo a quemar gas, ¿no? Claro, en el caso de Francia ahora el problema... Es que si no, si tienes que hacer un, algún tipo de labor de mantenimiento en nuestras centrales nucleares, pues en los mercados internacionales el megavatio está eh, pues a una altura, yo creo que en unos niveles eh, nunca vistos. Por lo menos la tasa de crecimiento es la más rápida de la historia. Y fíjese cómo estamos en esa vieja Europa eh, en la vieja, y en la Francia de Macron, que el gobierno lo que les pide a los hogares es que, por favor que durante un ratito por la mañana si sí pueden no utilizar ningún aparato eléctrico que mejor para ver si así aguanta el sistema eléctrico francés que es algo propio pues de países enviar el, el desarrollo
0: de, ¿no? de la France-Afrique sí, <risa> pero de la France no
1: algunos de los que han venido de la France-Afrique dirán pues para, y para eso hemos cruzado para esto ¿no? me en he venido trecho. yo de
0: Senegal o sea, ¿y por qué he venido de Senegal? o sea, claro efectivamente, es muy... ¿no? Todo esto es consecuencia
1: de la política energética adoptada por la Unión Europea y por la soga verde. La soga verde nos ha ahorcado en términos de costes, en términos de precios y ahora en términos de suministro. Porque necesitamos energía de respaldo. Y la mejor energía de respaldo, la única por lo menos que nos garantiza la independencia, es la nuclear, señores. Es la nuclear. Que además no emite CO2. ¿Eh? Tiene el problema de los residuos, evidente. ¿Eh? Pero bueno, todas las energías tienen problemas. Y el tema de la gestión de residuos, esto es otra cuestión sobre la que hay mucha desinformación. Se demoniza mucho, ¿no? Todo este el tema de la gestión de residuos y ha avanzado mucho la tecnología. Muchísimo, ¿no? No descartemos que al final los acaben metiendo en un cohete y los echen al espacio, ¿no? Vamos a llenar de, de basura hasta el espacio, eso sí. Tendremos nuestra huella de carbono asegurada, ¿verdad? <ríe> que nos es de día alguno, ¿no? Y en España, en España esto es un circo. Es un circo, don César, de verdad. Es un circo. Algunos se las prometían muy felices Por nuestra poca dependencia del gas ruso Decían, no, si a nosotros es Argelia El que nos lo da muy bien. Pues Argelia ya ha dicho, señores Vamos a ir mirando el tema de los precios Porque os los voy a subir ¿Mm? Como avanzamos en estos micrófonos La estatal argelina Sonatrac, que Es la empresa Va a subir los precios que nos cobra por el gas Y que suministra a través del gasoducto Medgaz Gasoducto que dirige Junto a la española Naturgy Y a la norteamericana BlackRock ¿Eh? que igual está en China, que te tiene un gasoducto en Argelia, que invierte en Iberdrola, que es el máximo accionista de la banca española, o que eh, pues, eh, escribe una carta todos los años. Este año he escrito dos, dando instrucciones ¿no? a los gobiernos de todo el planeta. ¿no? La verdad es que no sé, si BlackRock decía que Europa estaba muerta, pues ¿por qué sigue ahí en el gasoducto? Supongo que querrá sacar tajada, ¿no? de, incluso del, del propio fallecimiento no, del viejo continente. Dirán, bueno, se morirá, pero mientras que siga viva... ...vamos a seguir sacando dinero, ¿no? Y mientras tanto... ...el Ministerio de Transición Ecológica... la señora Teresa Rivera... ...parece que tiene ya lista su propuesta... ...esa propuesta que nos dijeron que estaba ya preparada... ...dicen, no, si esto está ya listo... ...y dijimos aquí, no está listo... Bueno, han, tardado, ...han tardado una semana en hacerla... ...se la van a mandar ya a Bruselas... ...y dicen, bueno, vamos a fijar un precio máximo... ...de 30 euros por megavatio hora... ...en el gas y vamos a rebajar la factura eléctrica... ...estupendo, se lo van a dar a Bruselas... ...en un papelito, ha dado el espacio con una portadita y tal. Había, había algunos amigos míos en la facultad que cuando entregaban los, los trabajos los entregaban sin portada y nada y aquello quedaba muy deslucido, ¿no? ¿Verdad? Había que ponerle siempre una portadita, algún plastiquito que quedara bonito, ¿no? Aunque luego lo que escribiera dentro fuera una basura del pero bueno, por lo menos si tenía una portada podía colar, ¿no? En este caso eh, lo harán todo con colorines, que es como les gusta a ellos. Se lo van a trasladar a Bruselas para que en tres o cuatro semanas, que es lo único que dice Teresa Rivera, es como los muñecos estos que tienen pilas y que tienen unas cuantas frases. Pues la señora Rivera siempre dice que en tres o cuatro semanas. Lo que pasa es que, claro, si la semana que viene vuelve a decir que en tres o cuatro semanas y la semana siguiente, que es en tres o cuatro semanas, pues ya son más semanas de las que dice la señora Rivera. ¿No, César? Vamos a tener que recomendarle evidentemente,
0: evidentemente los vídeos de Barrio sí. Sésamo. ¿No? Sí, sí, para que sepa contar hasta 10 o comprarle un abaco, que también es una posibilidad.
1: Yo era más sí. de Super Coco. 9,
0: 9, 9. Esta es la canción del nueve. 9.
1: Ese casca. era el, el vampiro, ese era el, el Drácula, eso
0: es. Sí, sí, el Montoro, Drácula, sí, que luego sí.
1: estuvo trabajando de, de ministro de Hacienda eh,
0: con un Exactamente, una barbela, ¿no? sí, sí, es cierto, es cierto.
1: Claro que trabajé. Pues en tres o cuatro semanas, nos dice Rivera, dice, en tres o cuatro semanas ya nos podremos beneficiar de esta medida intervencionista. Señora Rivera, ¿se lo va a aprobar Bruselas? Porque a mí me dicen que no. Yo no sé lo que le dicen a usted, pero a mí, a Lorenzo Ramírez le están diciendo las fuentes comunitarias que no, se lo van a aprobar. Pero bueno, llegarán a esas tres o cuatro semanas y entonces ya nos contarán otra milonga. Ah, a lo mejor lo consigue. Hay una milonga que es mentira pura y dura y que hay que decirlo así. Cuando dice Teresa Rivera, dice no. La diferencia entre el precio de mercado del gas y el intervenido que pongo yo, no se va a traducir en un mayor déficit público ni de tarifa. Eh, pues ya me dirá usted. ¿Y, y, y, ¿Y en qué se va a traducir? O bien se paga en la factura, o bien se paga bien puesto deuda. Oiga, es que no hay otro sitio de dónde sacarlo. Falta la verdad y lo sabe, pero parece no importar lo más mínimo, porque así es la... Así es la política, ¿no? Y esta intervención del precio del gas era la medida estrella del famoso plan de choque con el que nos vamos a chocar, desde luego. Y que finalmente se ha quedado en agua de borrajas. O mejor dicho, que promete el reparto de dinero público al mismo tiempo que eleva la inseguridad jurídica sin conseguir su principal objetivo, que es contener un IPC, una inflación cuya tasa de crecimiento está a las puertas de superar el 10%. Ahora mismo, don César, los teléfonos de los despachos de abogados echan humo porque... Tras la publicación del real decreto que prohíbe los despidos, limita el precio del alquiler de vivienda y obliga a los proveedores de combustible a adelantar una subvención que debería correr a cargo del Ministerio de Hacienda, pues se preparan demandas y se preparan denuncias y reclamaciones. La web de la agencia tributaria se cayó las primeras horas de este nuevo sistema de los combustibles. Funciona de miedo… ¿Verdad? Excepto cuando hay que pagar. Cuando hay que pagar ya, ahí ya, pues... Uh, ahí ya sal. no
0: pasan cosas. Vienen los hackers rusos y salvan <ríe> al gobierno de pagar, sí.
1: Yo lo que pediría es que si en algún momento hay de verdad un ataque de hackers y nos piden eh, algún tipo de rescate con criptomonedas y tal, por favor, que no vaya a negociarlo María Jesús Montero. ¿eh?
0: No, por amor de Dios, no. No, que no, vaya no, alguien
1: no. que sepa lo que son las, las criptomonedas y no las cristomonedas, como las como la llama ella, ¿no? Una María Jesús Montero además, que está como el tío Gilito, contando el dinero que reciben las arcas estatales debido al efecto de la inflación, pues sobre un sistema fiscal que está diseñado, pues eso, para la extracción, para la confiscación pura y dura. La negativa del gobierno, actualizar las tablas de los tramos de IRPF, aquí lo comentamos, y el efecto explosivo que tienen las subidas de precios sobre el IVA, han provocado que en los dos primeros meses del año el fisco haya logrado incrementar
0: los ingresos un 20%. Lo cual es increíble. Bueno, es, es increíble, barquita. salvo que uno acepte que efectivamente los sicarios de la agencia tributaria son la prevaricación en persona. O sea, es que, es que es imposible. Vamos a ver, cualquier persona eso lo entiende. Usted produce mucho menos que el año anterior. Gana mucho menos. ¿Cómo va a pagar mucho más impuesto? <risa> claro. claro, vamos a ver, eh, yo estuve este fin de semana comiendo con una familia que son pequeños empresarios en españa y que por ejemplo durante la crisis del coronavirus no quisieron despedir a nadie y, y bueno han ido pues aguantando y, y todo lo demás y entonces me contaban cosas tremendas como por ejemplo que te concedían un crédito ico que cuando tenías el crédito ico lo tenías que devolver que además de que lo tenías que devolver encima tenías que pagar intereses o sea eh, que en un momento determinado un crédito ICO que era pequeño para intentar sobrevivir, al final te costaba dinero. O sea, tenías que devolver todo, más intereses, más no sé qué. Con lo cual, los créditos ICO eran auténticamente un chollo, una. pero vamos, una ganga para el gobierno, porque resulta que lo que ha sido ha sido una fuente de ingresos. Imagino que lo de esta familia no es excepcional. Entonces, ¿qué pasaba, por ejemplo, con esta familia? Bueno, pues de los dos hijos. El pequeño se viene a Estados Unidos. O sea, dice que no tiene ninguna confianza en lo que pasa en España, que en España no, no se va a arreglar nada y ese ha decidido ya que se viene a Estados Unidos. Y el mayor es posible que entre en una especie de hub de pequeñas y medianas empresas españolas que se van todas a Portugal. Es decir, ha llegado un momento... En que, mire, aquí en España lo único que hacen es robarnos, lo único que hacen es sangrarnos, lo único que hacen es saquearnos, nos vamos a Portugal que se pagan menos impuestos y es el país de al lado y todo lo demás. Y entonces tú dices, muy bien, pues ahora usted ha sacado X miles de millones de euros más, pero a la gallina de los huevos de oro la ha matado, claro, porque esta gente acaba claro, marchándose, claro. eso si no lo ha quebrado usted y todavía siguen siendo deudores. Claro,
1: o le das un crédito ICO para que te paguen los impuestos, que es lo que ha hecho el gobierno y dice, no, mire, yo te voy a dar un crédito manca pública, y dice, bueno, pero esto sí que es el truco del tabor, de la bolita, ¿no? porque, oiga, al final el dinero sale al mismo sitio no, no, porque yo esto se lo apunto al tesoro y así pues yo vengo por aquí ¿eh? emito deuda, se lo apunto al tesoro y mientras, pues usted me paga ¿no? hay un dato que yo creo que se resume muy bien todo esto todo el mundo lo va a entender, los ingresos de Hacienda crecen cinco veces más que la economía
0: yo pues que... <risas> vamos a ver, eso es prevaricación con P de la madre de los sicarios de la agencia tributaria, o sea, es que es que la cosa no tiene más vuelta de hoja.
1: No es que y luego dicen no es que es un sistema progresivo, eh, progresivo, sí, nada. Progresivo, progresivo en nada. el
0: robo, el espolio claro. y mm -hmm. el avanzar al no tendrán nada y serán felices, o sea, mm -hmm. si es que es una cosa de sentido común, como con una economía que se desploma día a día tú puedes recoger muchísimo más. Pues porque sois unos prevaricadores que practicáis de manera sistemática el fraude de ley y punto pelota. Pero es que nada
1: más conocerse estos datos, sale Sánchez, interviene en una jornada de estas que, de las que, a las que le gusta ir él, Wake Up Spain, era la jornada organizada, por cierto, por el español, el diario español. Ahora podemos entender a lo mejor por qué Pedro J últimamente pues está haciendo las declaraciones que hace, básicamente porque está cobrando el gobierno. ¡Viva la independencia! ¿eh? ¡Viva la independencia! O pegadita. sea, estamos en lo que ha pasado siempre con Pedro J, ¿no? Sí, o sea, sí. Pero es que ahora ya directamente pues ponen su nombre. Dicen, bueno, sí, Wake Up Spain. Lo organizo yo. Dame pasta ¿eh? y ya está. Se titulaba la, la intervención, o el seminario, como queramos llamarle, ¿no? Aprendizaje, crecimiento y sostenibilidad en la Europa solidaria. Con un par. ¿eh? porque es que hay que tener los cuadrados para organizar un evento así, ¿no? Y además lo llama Wake Up Spain, despierta,
0: España, despierta, ¿no? Despierta de un tortazo, vamos, vamos a despertar, ¿no? Y entonces, lema nazi, o sea, es el famoso, <risa> el Wake Up Spain, encima, ni siquiera en español, es el Deutschland hervaje <risa> de <risa> los nazis, o sea, es que... Es que, es que llevan una racha que, que vamos, los paralelos. El día menos pensado, Pedro Sánchez se deja un bigote cuadradito, ¿eh? Pues o sea, no lo dejaríamos. Es que es tremendo esto. Lo que pasa es que le va, le va a costar levantar
1: el brazo, porque a él le gusta tener metido la mano en el bolsillo. Le va A costarle... a
0: Hitler también. Fíjese en muchas fotos y hay un brazo que levanta y el otro lo suele tener metido en el bolsillo. ¿eh? O sea, que, que es que no, no sigamos por ahí porque, en fin, puede ser tremendo. Bueno,
1: y dice Sánchez, dice, no hay problema. Vamos a anunciar un PERTE. que Claro, un PERTE a la gente, que es un PERTE. Ahora lo explico, ¿no? Un PERTE sobre microchips y semiconductores dotado con 11.000 millones de euros de inversión pública. Claro, lo que nos está robando. Lo que estás consiguiendo de exprimirnos a todos, ¿no? Pero es que es aún peor, porque es que este dinero luego no se da, no se entrega. Nos dice que lo van a entregar, pero ni siquiera lo entrega. Es decir, nos lo quitan, luego nos dicen que nos van a dar una parte y encima no nos lo dan. ¿Qué es un PERTE? Un PERTE es un palabro que se ha inventado el gobierno, se lo inventó ya hace unos meses, para justificar eh, planes de gasto público. Entonces, igual que el Plané, e, era una marca, eh, bueno, pues que diseñó el equipo de Zapatero, pues esta es la marca de Sánchez, el PERTE. PERTE es Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica. Y en este caso, los 11.000 millones son para microchips y semiconductores. ¿En qué mundo está viviendo el señor Sánchez? Y sobre todo los que le escuchan y los que le bailan el agua. El problema de los semiconductores y de los microchips no es el dinero. El problema es que nosotros no tenemos los materiales para fabricarlos ni tampoco las infraestructuras para fabricarlos y se, tenemos que comprar a otros y a esos otros se, se los compran otros y así sucesivamente. Ya hay un problema de oferta global porque la demanda supera mucho a la oferta. ¿Este dinero para quién va a ir? ¿Para crear hubs? Como el que me comentaba usted antes, pero de estos que se hacen en la zona franca de Cataluña a lo mejor, ¿Mm? con todo el rollo de Nissan y tal. ¿Mm? ¿Se acuerda usted, no? Lo recuerdo, lo o sea, recuerdo Al final se sí. han dado unas empresas de amiguetes ¿Mm? ¿Y por qué será que no me extraña, don Lorenzo? Han hecho ahí un hub también muy interesante Para hacer eh, sí, muchas investigaciones Para
0: dárselo a amiguetes, ¿Y sí. ¿Por no. qué será que no me sorprende, don pues, Lorenzo?
1: pues yo creo que ya tienen que tener listo el, La solicitud para este PERTE Porque es justo para lo, a lo que ellos se dedican
0: <ríe> ¡Qué casualidad, oiga! ¿Qué sí, casualidad? qué casualidad, oiga Efectivamente, esa es la manera de decirlo Qué casualidad, oiga <ríe>
1: Y dice Sánchez, los semiconductores son un elemento básico de todos los sectores energéticos y adquieren una importancia geostratégica mundial en un contexto de transformación digital. Esta frase la podría haber firmado el presidente del Foro Económico Mundial. Hablan todos igual. Dicen todos lo mismo. ¿Por qué? Porque se lo escriben. Porque les dicen lo que tienen que decir. Porque Estos también son como los de Barrio Sésamo. Tienen a un señor por debajo que mete la mano en la cabeza la mueve y ellos hablan. Los adalides de la democracia. Una democracia con actores. Tenemos actores que están ahí y leen lo que se les dice. Todos a la vez. A nivel global. Muy bien. Y mientras el Tesoro Español espera emitir 240.000 millones de euros este año. Deuda pública. Mm. 240.000 millones de euros. Uno dirá, bueno, ¿y esto por qué es...? Una parte para refinanciar de deuda antigua y otra para deuda nueva. Es decir, España tiene que pedir al mercado 240.000 millones de euros. Y de verdad, la, la, la cifra es espeluznante. Es casi el doble del coste anual de las pensiones. Para que luego digan, no, es que la situación fiscal está muy bien. Están ingresando como nunca y están debiendo más que nunca. Porque si por lo menos dijeran, pues miren, nos están expropiando... Pero fíjese, como que bien han dejado las cuentas públicas y tal, y en un momento dado, en todos de unos años, se podrán bajar impuestos. Pero es que, en este caso, ni eso. Es que no van a subir más los impuestos, ¿no? Y, además, el Banco Central Europeo, como va a dejar de comprar deuda pública, el coste de emitir esta deuda va a ser superior. Por cada punto porcentual de subida del coste del dinero, de subida del, del tipo de interés, la deuda se encarece en 2.375 millones de euros. Por cada punto solo.
0: Mire, es escalofriante, es escalofriante, pero, pero realmente escalofriante. Y Los el que ciudadanos. no lo quiera ver, peor para él, y el que quiera meter la, la cabeza debajo de, de tierra, pues que lo haga.
1: Muchas familias se están empezando a dar cuenta ahora de lo que implica el incremento del coste de financiación cada vez que van a Internet y miran cómo va el Euribor. ¿El Euribor? tiene una tendencia alcista espectacular y puede volver a terreno positivo en los próximos meses. Y estaba hundido en el menos 0,5. ¿Qué pasa? Que Christine Lagarde dijo que va a haber subida de tipo de interés y que se van a retirar los programas de compra de activos y eso implica que tiene que subir el Euribor, que es el tipo de interés al que se prestan dinero los bancos entre sí. Va a ser un duro golpe para las economías domésticas, cuyo poder adquisitivo al mismo tiempo se está viendo lastrado por la inflación. Entonces, hay mucha gente que no entiende, sigue sin comprender lo de la inflación, que el IPC crezca a un ritmo del 9,8% interanual implica que se pierde el poder de compra de un salario al año. Es como si dejáramos de cobrar un mes el sueldo. Yo creo que así ya lo entiende todo el mundo, ¿verdad? Imagínense que un sueldo directamente se lo quitan. No, pues eso es la inflación. La inflación que nunca iba a llegar, que iba a ser temporal, estructural, etcétera, etcétera. Prepárense porque el dato de abril será aún mayor. Mucha gente pregunta, hagan un programa de asesoría, contando cómo protegerse de la inflación, no es nuestro trabajo eh. lo siento mucho, no es nuestro trabajo hay profesionales que se dedican a eso, que son gestores de patrimonio, algunos son mejores, otros son peores, evidentemente como en todas las profesiones, pero nosotros no podemos dar una serie de fórmulas para protegerse de la inflación, hay una serie de fórmulas en el mercado y luego tienen que ser adaptadas a cada perfil particular no se fiende de nadie que les dé soluciones para todos sin preguntarles el perfil, sin preguntarles cuáles son sus expectativas de vida. No de años que vayan ustedes a vivir, sino lo que les apetece hacer, lo que les gusta. Si se quieren retirar en un pueblecito antes de tiempo, si no. Si quieren vivir en el centro de la ciudad. Si van a tener necesidad de pagar una educación a sus hijos. Si quieren llevarse a sus hijos fuera del país. Todas eso son circunstancias que afectan al diseño de una cartera patrimonial, de una gestión. Y no se pueden dar fórmulas. Yo entiendo que el personal se ha acostumbrado de alguna manera a que se lo den todo mascadito porque está muy de moda ahora, ¿no? Los asesores estos que salen en YouTube, ¿no? Y que en cinco minutos te han arreglado el mundo y además te han dicho dónde tienen que invertir, que casualmente es el mismo sitio donde ellos tienen su dinero, que al mismo tiempo es quien les patrocina <ríe> el espacio, ¿no? Pues nosotros no. Nosotros no somos así. Nosotros damos información para que ustedes puedan tomar las decisiones y sobre todo para que cuando hablen con sus gestores Puedan decirle, oiga, eh, no me diga usted que la renta fija ahora es un es una panacea, porque resulta que yo sé que esta es la renta fija ahora mismo tiene problemas serios, o que le digan a sus gestores, oigan, es que los hedge funds ahora mismo se están poniendo cortos, que esto es algo que a la gente no se le está diciendo, se están poniendo cortos, es decir, están apostando a que va a haber una corrección bursátil, pues estos son datos que hay que tener, pero nosotros no podemos ir más allá, lo siento mucho. Espero que lo entiendan nuestros amigos, porque en este periodo de incertidumbre, don César, es que nos tenemos una aluvión. Yo me podría forrar con esto, pero es que, primero, no soy mala persona y, en segundo lugar mi trabajo es otro, ¿no? Y eso hay que tenerlo claro.
0: Esta, esta es la otra cuestión, que es que nosotros nos limitamos a hacer nuestro trabajo, procuramos hacerlo de la manera mejor posible y, además, no estamos en esto por dinero. Es decir, si estuviéramos en esto por dinero, ni usted, ni Don Isaac, ni un servidor, ni otra gente, estaríamos aquí, estaríamos en otros sitios ¿eh? o... Uh -huh. o, o forraríamos de publicidad los programas, que es algo que no hacemos, etcétera, etcétera. Nosotros estamos porque creemos que tenemos un compromiso moral y ético y espiritual con la sociedad y que efectivamente tenemos que contarles las cosas como son y, y pretendemos además todos los días, en la medida de lo posible hacerlo un poquito mejor, entonces yo también comprendo, cuando a mí me llega alguien y me dice ¿qué hago? Claro, claro. Tengo 10.000 euros tengo 15.000 euros, ¿qué hago bueno. con ellos? Eh, ¿cómo protejo los ahorros de toda la vida? Que pues es que no es nuestra misión, o sea es como si de pronto nos pidieran que operáramos de apendicitis a alguien y, dicen, y pues no no podemos entrar en eso. No. O sea, no, no es nuestra misión.
1: Yo les puedo informar de los riesgos que tiene una operación de apendicitis, pero me puedo quedar ahí. Y eso es precisamente un poco lo que podemos hacer. Sobre todo si esos riesgos no se los está explicando su médico. Y un poco eso es lo que hacemos en el ámbito económico no este despegamos. Que bueno, César, hemos volado hoy, como siempre. A nosotros no, nunca nos, nos falta combustible. Es decir, a nosotros nos da igual ¿no? que el gas esté alto porque nosotros seguimos ahí volando.
0: El queroseno de este avión. No siga usted diciendo eso, que van a decir que el petróleo nos lo da Putin. O sea que... que es... voy, a ver si compro,
1: sí. voy a ver si compro un poquito de gas
0: con los rublos estos que tengo aquí. Entonces, le voy a dar salida. Le voy a dar salida. Está bien, está bien. Yo, yo tuve... Pero fíjense, le estoy hablando de hace más de 20 años. Hace, mes, hace más de 20 años tuve algunos billetes de rublo de un viaje a Rusia. Luego, curiosamente... Eh, pff, nunca he conservado lo, los rublos. Eh, me quedaba a lo mejor algún cope que en el bolsillo algo así, pero, pero realmente allí podías funcionar con dólares, con euros, etcétera. Entonces, por ejemplo, la última vez que yo fui a Rusia, que debió de ser, hará unos 10 años, eh, realmente yo creo que ni siquiera cambié en rublos. O sea, no me molesté siquiera. ¿no? Mm. Pero pero sí recuerdo la primera vez que fui que, que efectivamente tenía algún rublo y, vamos, no lo conservé. Supongo que al final, como me pasa con estas monedas que son más o menos exóticas, pues siempre acaba apareciendo algún niño en casa o algún amigo o algo y se lo acabas dando. Tampoco es que sea la pérdida tan grande. A nosotros nos ¿no? gustan gusta
1: más, gusta más los libros que la numismática, ¿verdad?
0: Sí, sí. Y mire que yo he tenido... A mí me han insistido mucho para que hiciera mi colección de monedas y todo uh -huh. lo demás, pero es que al final de verdad que no, no, no sirvo yo para eso. Las cosas como son. <risa> Es así, es así. En fin, don Lorenzo, muchísimas gracias usted, por todo y nos vemos dentro de un ratito, no se me vaya muy lejos, no, no. que hoy tenemos ni más ni menos que, que a los suevos, a los sí, suevos sí. que sabe usted que son la base de los que creen en una nación gallega. Se van a llevar un disgusto <risa> con la sección de hoy de, de Así fue España. Galaecia,
1: bueno. ¿no? Galaecia.
0: Exactamente, y claro, los suevos el, habrían y Meritio, sido la base... ¿eh? De, de todo esto, pues, pues ya adelantamos que no. El pero médico
1: bueno. no tiene nada que ver con Fay Hall,
0: adelanto no, ya. Nada, nada, Mira. nada, nada, nada en absoluto. <risa> nada en absoluto. En fin, le veo dentro de un rato. Hasta ahora,
1: ¿no, César.